0: 1980년대 스웨덴의 심리학자들은 실험을 통해서 학생들은 세 가지 학습 유형 중 하나에 속한다는 사실을 밝혀냈습니다. 첫 번째 유형은 피상적 학습자입니다. 이들은 글을 읽을 때 정보를 가능한 한 많이 기억하기 위해 애쓰는 반면 내용의 활용에는 큰 관심이 없습니다. 두 번째 유형은 심층적 학습자입니다. 이들은 행간을 읽고 논고와 결론을 구분지으며 글의 구조를 파악합니다. 또한 지금 읽고 있는 내용이 자신이 알고 있는 지식과 어떻게 연관되는지를 탐색하는 데 흥미를 보입니다. 세 번째 유형은 전략적 학습자입니다. 이들은 성적이나 진학, 장학금 등 나름의 목표를 두고 글을 읽었습니다. 대개 학급에서 우수한 성적을 얻고 부모에게 사랑을 받는 학생들이었습니다. 오랜 연구 결과 밝혀진 최고의 학생은 심층적 학습자입니다. 이들은 전략적으로 학습하는 것이 아닌 까닭에 1등은 아닐 수도 있습니다. 그러나 성적과 진학이라는 연료가 떨어진 이후에도 자발적인 동력으로 공부하는 학생은 심층적 학습자가 유일했습니다. 그들은 계속 공부를 했고 창의적인 성과를 냈습니다. 성적, 등급, 스펙 전략적 학습자를 권하는 사회입니다. 하지만 사회는 우리의 삶을 책임지지 않지요. 켄 베인 교수가 말한 심층적 학습자의 공통점은 이렇습니다. 최고의 학생들은 내가 무엇을 할수 있는지 내 인생만의 특별함은 무엇인지 깊이 있게 통찰했다. 365 공부 비타민 당신은 최고의 학생입니까? 의한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 독서가 공부다 그두 번째 이야기를 해보도록 하겠습니다. 원래 예로부터 공부란 독서의 다름 아니었다 라는 말씀을 드리고요. 실제로 우리들이 공부를 잘하는 데 있어서 왜 독서가 중요한지 그 말씀을 조금 드려보도록 하겠습니다. 예로부터 원래 독서가 곧 공부였습니다. 그리고 공부하는 방법은 독서 외에 다른 것이 있을 수 없습니다. 사상, 역사, 문학책을 가져와서 읽고 또 읽어서 글에 담겨진 의미를 깨닫는 작업이 공부의 요체였습니다. 여기에 공부에 관한한 역사상 최고의 천재로 꼽히는 분들 중에서 세 분을 모셔와서 그 어록, 공부법을 잠깐 들어보겠습니다. 첫 번째는 주자입니다. 주자의 본명은 주희, 중국 남송시대 유학자였는데 공자 이래 내려온 유학을 집대성해서 그후 수백 년간 동아시아의 사상을 주름잡은 성리학으로 체계화했습니다. 주자가 세상에 이름을 내밀었을 때 어찌나 스마트했는지 사람들은 그를 보고 공자가 환생했다고 여겼습니다. 공자, 맹자에 이어서 자, 위대한 스승을 자라고 불렀죠. 이 주희를 주자라고 존칭을 붙여 부른 것도 그런 까닭입니다. 특히 주자의 학문은 조선시대에 절대적인 영향을 끼쳤습니다. 우리나라 조선시대 학자 중에서 유일하게 자자가 붙은 우암송시열, 송자라고 하죠. 그분이 세상의 모든 이치는 주자가 이미 완벽하게 밝혀놓았다. 우리에게 남은 일은 다만 그의 이치를 실천하는 것뿐이다. 라고 했을 정도입니다. 그런 주자는 공부 방법에 대해 이렇게 단언했습니다. 공부하는 방법은 다른 게 없다. 다만 책을 숙독하고 정밀하게 생각하기를 오래 하다 보면 스스로 보이는 것이 있을 것이오. 들은 것을 소중히 하고 아는 것을 실천하기를 오래 하다 보면 스스로 얻는 게 있을 것이다. 두 번째는 율곡이의의 어록입니다. 조선시대가 낳은 공부의 제왕으로 단연 율곡이의를 꼽는 사람들이 많습니다. 아마 전설에 가까운 그의 과거급제 이력 때문일 겁니다. 구도장원공이라고 하죠. 과거 시험에 무려 9 번이나 장원 급제를 하였다 해서 붙은 별명입니다. 13살에 진사시에 처음 합격한 이래 응시했던 모든 시험에서 장원, 즉 수석을 차지했던 율곡이 이입니다. 그야말로 다른 응시자의 답안지를 모두 찍어 누르는 압권의 실력이 아닐 수 없습니다. 압권이라는 말은요. 누른다 할때 앞, 답안지를 부르는 권이 합해져서 만들어진 글자입니다. 시험 답안지를 채점하고 나서 가장 최고의 답안지를 맨 위에 올려두었다고 해요. 그러니까 최고의 답안지가 다른 답안지들을 위에서 누르는 앞권의 답안지가 되었던 거죠. 어쨌거나 율곡 2인은 이조판서, 병조판서 등 20년간 관직에 있으면서 탁월한 업무 능력을 발휘했습니다. 저 유명한 10만 양병설도 율곡이이가 제시했던 거죠. 그런 율곡이이가 이야기한 공부의 방법입니다. 공부하는 사람은 항상 그 마음을 학문에 두어야지 다른 일에 얽매여서는 안된다. 반드시 사물의 이치를 궁구해서 선이 무엇인지 분명히 안 다음에야 마땅히 나아갈 길이 앞에 환이 나타나서 차차 발전하게 된다. 그러므로 도에 들어가기 위해서는 무엇보다도 먼저 사물의 이치를 궁구해야 하며 사물의 이치를 궁구하기 위해서는 무엇보다도 먼저 책을 읽어야 한다. 성현이 마음을 쓴 자취와 본받아야 할 선과 경기해야할 악이 모두 책 속에 들어있기 때문이다. 마지막으로 말씀을 들어볼 분은 다산 정약용 선생님입니다. 다산정약용은 다방면에 능한 조선후기 최고의 실학자였습니다. 기계공학을 독학하여 거중기를 설계하였고 치료법을 모아 의학서적을 편했으며 아동용 교재를 편찬했습니다. 행정교과서인 목민심서, 형사판례집인 흠흠신서, 그리고 국가개조의 전반 이야기를 담은 경세유표 등 굵직굵직한 대표장을 제외하고도 그렇습니다. 정쟁에 휘말려서 전남 강진 땅에 유배되었던 20년 동안 그가 펴낸 책이 자그마치 500권. 율곡이이는 젊었을 때 그렇게 이야기했어요. 스무 살때 우주 사이의 모든 일을 가져다가 일제히 고찰하여 정리, 정돈하고 싶었다. 그는 모르는 것이 있으면 먹고 자는 것을 잊기도 할 만큼 지독하게 노력했습니다. 그런 정약용은 공부 방법에 대해서 다음과 같이 이야기를 했습니다. 나는 젊은 시절에 새해를 맞이할 적마다 반드시 그 해에 공부해야 할 것들을 미리 정했다. 이를테면 무슨 책을 읽고 무슨 글을 발췌하겠다는 계획을 미리 정한 다음에 실행했던 것이다. 간혹 몇달 뒤에 일이 생겨 계획대로 하지 못하는 경우도 덜어 있었지만 선을 즐기고 앞으로 전진하려는 뜻만큼은 막을 수 없었다. 생각해보면 은요 오랜 세월 동안 독서가 곧 공부였으며 최고의 공부방법이 독서라는 사실은 너무도 당연합니다. 그때는 공개 강의가 있는 것도 아니었고요. 도제식으로 1대1 학습을 하는 분야에는 한계가 있죠. 그저 손때 묵은 책, 즉 필독서를 구해서 읽고 또 읽는 것이 공부의 방법이었습니다. 선배나 스승의 가르침이 있다고 해도 방향을 잡아주거나 큰 그림을 설명하는 정도에 불과합니다. 결국 모르는 것을 이해해내는 것은 온전히 자신의 몫이었죠. 종이와 펜도 귀했던 시절인데 무슨 교과서나 문제집이 있었겠습니까? 하다못해서요. 우리가 문제집 푸는 과목으로 알고 있는 수학도 뉴턴은 데카르트의 해석기하학 책을 독서하면서 공부했었습니다. 옛사람들은 그렇게 공부했습니다. 몇권 되지 않는 책을 읽고 또 읽으면서 하는 공부로도 그들은 세상 돌아가는 이치를 통달했고 어떻게 살아야 하는지를 알았습니다. 뿌리부터 튼튼히 하는 공부를 했기 때문에 가지와 잎사귀를 살찌움에도 막힘이 없었지요 아래로는 몸가짐으로 시작해서 위로는 국가적 난제에 이르기까지 모두 품는 공부를 했다는 이야기입니다. 조선시대의 중종이 관리, 즉 지금으로 말하면 공무원을 선발하기 위해서 냈던 공무원 시험 문제입니다. 공자께서 말씀하시기를 만약 누가 나를 등용해 나라를 다스리게 한다면 1년이면 그런대로 실적을 낼 것이고 3년이면 정치적 이상을 성취할 것이다. 라고 하셨는데 만일 오늘날과 같은 시대 상황에서 옛날에 훌륭했던 이상적인 정치를 다시 이룩하고자 한다면 과연 무엇을 가장 급선무로 힘써야 하겠는가 이런 공무원 시험 문제에 대해 다음과 같은 문장으로 시작하는 답안지가 제출되었습니다 하늘과 사람이 하나의 근본하여 하늘이 그 이치를 사람에게 품지 않으며 없었고 임금과 신하가 하나의 근본하여 임금이 그 도를 백성들에게 행하지 않음이 없었다. 그런 까닭에 옛날의 성인은 천지의 큼과 백성들의 많음을 한 가지로 여겨 그 이치를 살피고 그 도에 처하였던 것이니 살피기를 이치로서 하였던 까닭에 천지의 정을 갖추었고 신명의 덕에 달하였으며 처하기를 도로서 행하였던 까닭에 정조의 채를 조화시키고 이륜의 도리를 행할 수 있었다. 정암 조광조가 34살에 작성한 답안지입니다. 중종과 조광조가 500년이 지난 지금 노량진 수험가나 대치동 학원가에 들러서 독서실에 쌓여있는 하나가득 기출문제집을 본다면 요즘의 공부에 대해서 과연 뭐라고 할까 하는 생각을 잠시 해봅니다. 사실 지금도 독서는 곧 공부이며 공부 방법의 핵심은 독서입니다. 독서가 공부가 아니라고 생각하는 가장 중요한 이유는 이건 것 같습니다. 우리가 책을 읽으면 그 책의 내용이 중간고사, 기말고사 지문에 나오지 않아요. 그렇기 때문에 아이들이 책을 읽고 있으면 그것을 공부한다라고 생각하지 않는 겁니다. 시험지에 당장 나오는 교과서 혹은 문제집을 보아야 공부한다라고 생각하는 거죠. 그렇습니다. 우리가 읽은 책의 내용 그 자체를 시험지 위에서 만날 가능성은 사실 높지 않습니다. 하지만 이거는 분명합니다. 독서는요. 채점자가 기뻐할 글씨로 답안지의 여백을 꽉꽉 채울 수 있는 힘을 주는 것만은 분명합니다. 요컨대 독서는 적어도 공부하는 힘을 길러준다는 이야기입니다. 야구선수든 축구선수든 테니스선수든 탁구선수든 어떤 종목의 운동선수라도 빠지지 않고 하는 운동이 있습니다. 바로 달리기와 웨이트 트레이닝이죠. 왜냐하면 달리기와 웨이트 트레이닝은 운동하는 능력의 기본인 기초 체력을 길러주는 운동이기 때문입니다. 독서도 똑같습니다. 독서는 그 자체로서 우리의 시험을 대비시켜주는 것은 아니라 할지라도 분명 공부하는 힘을 길러줍니다. 과연 우리의 공부에서 독서가 어떤 기여를 하는지 몇 가지 이야기를 해보겠습니다. 첫 번째는 텍스트를 읽는 능력입니다. 우리가 말하는 공부의 상당 부분은 사실 텍스트 읽기입니다. 국어든 사회든 과학이든 책상 위에 놓여있는 교과서는 다 글씨로 빼곡히 차있죠. 그 글씨를 읽는 일이 공부의 시작입니다. 학교 수업이나 학원 강의처럼 귀로 듣는 방법도 있긴 있지만 사실은 그 글씨들을 이해하기 쉽게 말로 풀어주는 것에 불과합니다. 교과서를 스스로 읽고 온전히 이해하며 많은 것을 암기해서 텍스트를 응용할 수 있다면 얼마든지 독학이 가능한 이유입니다. 따라서 공부를 잘하는 사람이 되고 싶으면 당장 텍스트 읽는 능력을 갖추는 것이 핵심입니다. 우등생들은 높은 이해력과 암기력이라는 강력한 무기를 가졌다고 하는데 그게 다른 데서 오는 게 아니에요. 그저 독해력입니다. 주어진 텍스트를 빠르고 정확하게 읽을 수 있는 능력이 바탕이 되어야 이해도 하고 암기도 할수 있습니다. 똑같이 책상에 앉아 한시간을 공부한다고 해도 그 시간 동안 머리에 접수하는 정보의 양이 다릅니다. 교과서의 지문이 눈에 들어오지 않으면서 스타 강사의 인강과 EBS 문제집을 잡고 있어봐야 성적이 오를 리 없습니다. 텍스트 읽는 능력을 기를 수 있는 방법이 무엇일까요? 수영은 수영을 함으로써 배우고 자전거는 자전거를 탐으로써 배웁니다. 텍스트도 마찬가지입니다. 텍스트 읽는 능력을 기르려면 텍스트를 읽어야 합니다. 텍스트를 집중하여 읽는 것. 그게 바로 독서죠. 그렇기 때문에 독서만한 공부 훈련 방법이 없습니다. 국어 교과서에 문학, 비문학 지문을 독해하는 능력과 취미로 손에 잡은 베스트셀러 소설을 독해하는 능력이 별개일 리가 없습니다. 두 번째는요. 사고력 향상입니다. 사고력은 생각하는 힘입니다. 똑같은 과제를 하고 똑같은 글을 써도 사고력의 깊이가 남다른 사람은 눈을 비비고 다시 보게 만들 정도로 특출한 작업물을 내놓지요 며칠 전에 강의를 하는데 한 학생이 끝나고 손을 들었습니다. 질문 내용이 이랬어요. 선생님 사고력이란 무엇입니까? 제가 학생은 몇 학년이에요? 하고 물었습니다. 그랬더니 초등학교 4학년이래요. 만약에 중학생이거나 고등학생이거나 했다면 은 그런 질문을 하지 않았을 것 같습니다. 왜냐하면 사고력이 뛰어난 학생을 주변에서 논술이든 토론이든 면접시험이든 보았을 테니까요. 그래서 저는 이렇게 답했습니다. 음... 학생, 나중에 학교에 돌아가서요. 주변 친구들 한명한 한 명에게 예를 들면 사과와 기차 두 단어를 연관해서 생각나는 것들을 이야기해봐 라고 요청을 해보세요 그러면 은 친구들마다 돌아오는 답변이 다를 겁니다 그런데 그 대답들 중에는 학생이 아 정말 기똥차다 라고 무릎을 탁 치게 만드는 그런 답변도 있을 거예요 그게 바로 사고력의 차이입니다 라고 답을 했었습니다 사고력은 참 탐나는 힘이죠 논술 답안지던 프로젝트 과제던 높은 점수를 받는 학생들은 모두 사고력이 뛰어납니다 그렇다면 어떻게 해야 사고력을 기를 수 있을까요? 사고력 향상을 굴고 커다란 글씨로 박아 넣은 그런 인쇄물을 돌리는 학생들은 수도 없이 많습니다 그런데 꼭 그런 학원을 다녀야 사고력이 길러지는 걸까요? 이미 책상과 의자를 떠난 지 오래된 어른들은 방법이 없을까요? 이런 의문에 확실한 답이 될수 있는 좋은 사례가 있습니다. 전에도 말씀드린 적이 있죠. 바로 시카고 대학의 이야기입니다. 단일 대학으로 노벨상 수상자를 가장 많이 배출한 대학 그리고 전체 노벨상 수상자 배출국 4위인 프랑스보다 더 많은 인원을 배출한 그런 대학 사실 시카고대는 삼류학교에 불과했는데 그런 학교에 1929년에 로버트 허친스 총장이 부임해서 인문고전을 독파하는 존 스튜어트 밀식 독서법을 시카고 플랜이라는 이름으로 시행한 이후에 그 학교에서 노벨상 수상자가 쏟아지기 시작했습니다 허친스 총장은 반드시 읽어야 할1 0 0권의책 그레이트 북스에서 세 가지 보물을 찾도록 강조했습니다 첫째, 가슴에 품고 싶은 인물을 탐색할 것 둘째, 영원 불멸의 가치를 발견할 것 셋째, 그 가치를 실현할 수 있는 꿈을 찾을 것 그리고 나서 노벨상이 쏟아지기 시작했습니다 이보다 더 극적이고 분명한 사례가 있을까요? 사고력을 향상시키고 싶으신 분들은 지금 당장 독서를 시작하시기 바랍니다 점점 더 어려운 책을 골라서 한 문장 한 문장 깨쳐나가는 것이 사고력을 향상시키는 길입니다. 계속 보겠습니다. 논술시험과 리포트 작성을 위해서도 독서는 중요합니다. 논술시험을 잘 치르는 비결은 크게 두 가지가 있습니다. 첫째, 지문의 내용과 문제를 잘 이해하고요. 둘째, 의견을 설득력 있게 작성할 것입니다. 그 중간 과정을 테스트하기 위해서 질문을 몇 자이내로 요약하라는 문제도 종종 주어지지만 크게 보아서 저두 가지 비결로 해결이 가능한 화제입니다. 첫 번째 비결을 습득하기 위해서 필요한 것은 이해력과 배경지식입니다. 이해력과 배경지식은 마치 하나의 항아리에 들이부은 쌀과 보리처럼 명확히 구분하기 어렵습니다. 배경지식과 이해력은 비례 관계에 있기 때문입니다. 오토바이 엔진에 정통한 사람은 자동차 엔진을 보더라도 보통 사람들보다는 좀 낫습니다. 한국의 정치 제도를 잘 아는 사람은 미국의 복잡한 대통령 선거 시스템을 어렵지 않게 이해할 수 있습니다. 역사, 철학, 인권, 환경 등그 어느 분야를 다룬 논술 지문이 기출되건 간에 배경 지식이 있는 사람이 지문과 문제 그리고 출제자의 의도를 더잘 이해하는 것은 당연한 이치입니다. 이해력을 높이고 배경식을 쌓는데 가장 좋은 방법이 무엇인가요? 다름 아닌 독서입니다. 두 번째 비결을 습득하기 위해 필요한 것은 명확한 주장과 설득력 있는 근거 제시 능력입니다. 그리고 그 둘을 꼬리에 꼬리를 물도록 해서 논리적으로 흐르게 하는 데 핵심이 있죠. 설득력 있는 근거를 어디에서 찾습니까? 풍부한 배경지식입니다. 논리적인 서술은 어디에서 배웁니까? 논리적인 글을 읽어야 합니다. 배경지식을 기르고 논리적인 글을 읽는데 가장 좋은 활동은 무엇입니까? 다름 아닌 독서입니다. 리포트 작성도 기본적으로는 논술시험과 같습니다. 추가된 작업은 딱두 가지가 있어요. 좋은 주제를 잡고 좋은 자료를 찾고 지난 시간에 말씀드렸듯이 훌륭한 답변보다 훌륭한 질문을 만드는 일이 훨씬 까다롭습니다. 무엇이 문제가 되고 무엇이 문제가 되지 않는지를 알려면 그 무엇에 대해 다른 이들이 이미 쌓아놓은 성과들을 알아야 하기 때문입니다. 또한 좋은 자료를 찾기 위해서는 책들을, 자료들을 이만큼 쌓아놓고 그 사이에서 쓸만한 자료를 일일이 곤란해야 하요 책의 목차만 보고도 이 내용이 내 리포트에 도움이 될 만한지 아닌지 그 초기 발달해야 합니다 결국 배경지식 문제요 텍스트 있는 능력입니다 배경지식과 텍스트 있는 능력은 어디에서 오나요? 역시 다름 아닌 독서입니다 마지막 네 번째 수학시험을 잘 보기 위해서도 독서가 필요합니다 제가 학원에서 아이들에게 수학을 가르칠 때입니다. 이론에 대한 이해도나 예제풀이 능력이 거의 비슷한 학생들인데 막상 문제집을 풀도록 시키면요. 그 결과가 판이하게 다른 경우가 많았습니다. 원리도 이해했고 기본 연습 문제도 막힘없이 해결했는데 문제 풀이 능력에서는 차이가 컸던 겁니다. 특히 대수문제를 서술형으로 만든 문장제 문제에서 그런 일이 있었습니다. 사람들은 그런 학생을 보고 쉽게 말하기를 응용력이 부족하다고 하죠. 그런데 응용력을 기르기 위해서는 도대체 어떻게 하면 될까요? 응용력이 부족한 학생들이 문제풀이하는 것을 가만히 지켜보다가 흥미로운 사실을 발견했습니다. 문제 위에서 연필 끝이 꿈틀꿈틀 움직이면서 제대로 갈피를 잡지 못하는 학생들도요. 제가 이건 이런 뜻이잖아 라고 해석을 해주면 금방 잘 따라오는 겁니다. 그리고 문제에서 그 문장을 벗겨내서 방정식처럼 수식으로 남겨놓으면 아무 문제 없이 답을 찾았습니다. 마치 구운 생선을 해체해서 살코기로 발라놓으면 망설임 없이 젓가락을 대는 아이들 같았습니다. 구운 생선은 문장제 문제고 살코기는 수식이죠. 문제는 무엇이었을까요? 결국 하나입니다. 아이들은 단지 문제를 이해하지 못했던 겁니다. 보다 정확하게 이야기하면 글로 풀어놓은 문제의 상황을 이해하지 못했다는 이야기입니다. 그것은 이론 혹은 예제풀이 능력과는 또 다른 능력을 요구하는 문제였습니다. 그래서 해당 단원의 원리를 충분히 숙지했음에도 얼음처럼 꼼짝 않고 멍하니 있는 아이들이 나왔던 겁니다. 수학실력은 분명히 수학 커리큘럼 외적인 부분에도 의존하고 있습니다. 문장제 문제를 해독하는 것은 텍스트에 대한 독해 능력을 요구했습니다. 그 독해 과정을 거친 다음에야 학생들은 문제를 X나 Y처럼 추상화된 그리고 익숙한 수식으로 변형시켜 풀었죠. 그러므로 수학적 응용력을 기르는 방법 중에서 하나는 텍스트 독해 능력을 향상시키는 것입니다. 즉, 책을 읽는 일 말입니다. 네, 이제 여러분 책을 읽는 것이 곧 공부다라는 말이 좀 가슴에 와닿으시는지 모르겠습니다. 저는 왕안석의 권학문이라는 글귀를 무척 좋아합니다. 권학문 공부를 하기를 권하는 글이죠. 어렸을 때는 이 글이 그냥 흔히 하는 어르신들의 잔소리인 줄 알았는데 제가 책을 읽고 공부를 하고 글을 쓰고 사회에 나가서 일을 할수록 정말 그 권학문이 정답이구나 라는 사실을 깨닫습니다. 오늘 마지막으로 그 왕한석의 권학문을 낭독하는 것으로 독서가 공부다 두 번째 이야기를 마칠까 합니다. 독서는 비용이 들지 않고 독서를 하면 만 배의 이로움이 있다. 책은 사람의 재능을 드러내고 책은 군자의 지혜를 더해준다. 여유가 있거든 서재를 짓고 여유가 없거든 책장이라도 만들라. 창가에서 옛 글을 보고 등불 아래서 글의 뜻을 찾으라. 가난한 사람은 책으로 부자가 되고 부자는 책으로 귀하게 된다. 어리석은 자는 책으로 어질게 되고 어진 자는 책으로 인해 이익을 얻는다. 책 때문에 영화를 얻은 것은 보았으나 책을 읽어서 실패한 일은 보지 못했다. 황금을 팔아 책을 사서 읽으라. 책을 읽으면 황금을 사기 쉬워진다. 좋은 책은 만나기 어렵고 좋은 책은 참으로 만들기 어렵다. 독서하는 이에게 조심해서 권고하노니 좋은 책을 만나거든 마음에 두어 기억하라. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 독서가 공부다. 그두 번째 이야기를 나누어 봤습니다. 이제 2015년 12월 막바지입니다. 여러분들은 올해 공부를 정리하고 내년 공부계획을 세워야 할 때지요. 이 말은 곧 1월 1일부터 하루 한 장씩 읽게 되어 있는 책365 공부 비타민을 여러분 주위에 학생, 수험생 분들에게 선물하기 좋은 날이라는 그런 의미입니다. 내년에는 공부하는 모든 분들이 365 공부 비타민과 함께 열심히 공부하시기를 기원합니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항이 있으신 분들은요. 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.